0: Deze podcastshow is speciaal voor projectleiders en leidinggevenden die meer willen leren over leiderschap. Een team bouwen is namelijk soms best een struggle. Mijn ervaring is dat veel leiders zich alleen voelen in deze struggle. Ze stoeien met thema's als keuzes maken, koers bepalen, ruimte geven versus loslaten en beslissingen nemen. Deze podcastshow ben ik begonnen omdat ik geloof dat we door het delen van ervaringen, tips en inzichten deze struggle kunnen verlichten. In deze podcastshow geven mijn gasten jou een kijkje door hun bril. Graag ontdek ik hoe leiderschap werkt. Ontdek jij het met me mee? Welkom bij weer een nieuwe aflevering uit de podcastserie Leiderschap door de bril van. Vandaag kijken we naar Leiderschap door de bril van Frederica van der Meer. Zij coacht leiders, teams en doet dat met behulp van paarden. En ik heb dat zelf een keertje aan de lijf mogen ondervonden bij haar. En ik vond het zo indrukwekkend dat ik dacht, het wel interessant om ook een aflevering over op te nemen. Om daar wat meer bekendheid aan te geven. Want ik denk dat het heel waardevol is. Het is een mooi gesprek geworden. Frederica vertelt meer over wat paardencoaching nou zo bijzonder maakt en waarom het werkt. En waar je het nou het beste voor kan inzetten. En ze geeft ons ook nog een kijkje in haar persoonlijke nou ja, kwesten die ze heeft afgelegd in haar persoonlijk leiderschap. En heeft ook nog wat mooie tips voor je op het einde. Dus luister zeker door tot het einde. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Laat het me weten. En voor nu heel veel luisterplezier. Nou, Frederica, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk. Ja, dit is een podcast die nemen we op afstand op uh, in de coronatijdperk. Ja. En om te beginnen voor de luisteraars. We gaan het vandaag hebben over paardencoaching. Wie ben jij en uh, wat heb jij met paardencoaching? Wat doe je daarmee?
1: Wat doe ik ermee? (laughs) Uh, Ik ben, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Frederike van der Meer en ik kom uit Friesland. En ik heb uh, samen met uh, mijn collega Petra van der Zee, hebben wij uh, het bedrijf Zeemoor. En daar doen wij uh, trainingen. Coaching op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Uh, voor organisaties, leidinggevenden, et cetera. En uh, wij zetten daarbij de hulp van paarden in.
0: Paarden, oké. Okay. Ja. Uh, wat, uh, wat is er zo bijzonder aan paarden? Wat kunnen we daarvan leren en meedoen? Oh, wat kunnen we
1: daarmee doen? <laughs> Heel veel. Ja. <laughs> ja, nee, Paardencoaching is een... Uh, uh, ja, eigenlijk waar, eh, waar, waar, waar leent het zich heel goed voor voor uh, ja, eigenlijk alle vraagstukken, waarbij je uh, iemand inzicht wil hebben in zijn eigen uh, onbewuste gedrag. Mm-hmm. En uh, ja, met het paard kun je daar dan uh, nieuw gedrag kun je, uh, gaan inzetten, kun je daarmee gaan oefenen. En uh, well, 80% van ons handelen is, uh, komt eigenlijk voort uit onbewust gedrag. Yeah. Ja, en daar uh, we hebben heel veel patronen waar we ons helemaal niet meer bewust van zijn. En uh, ja, veel mensen voelen wel dat er dan iets, iets gaande is. Maar kunnen er dan geen goede duiding aan geven. Yeah. En uh, ja, dat kun je bij de paarden, uh, die, die, die reageren daarop. Dus daarom doen wij uh, heel veel werken met, met de paarden.
0: Ja, yeah. en wat maakt dat een paard dan iets... Het klinkt een beetje. Ik kan me voorstellen dat het zweverig klinkt voor sommige mensen. Want oké, okay, paardencoaching die voelen iets wat onbewust is. En hoezo voelt een paard iets wat er wel is, maar wat je zelf niet doorhebt? Hoe, hoe werkt dat? Ja, een paard is van nature een kuddedier. Ja.
1: Dus zij uh, leven in een kudde en dat mm-hmm. doen zij puur om te kunnen overleven. En vanuit dit, dat kuddegedrag. Uh, daar gaan wij eigenlijk, uh, dat is wat wij heel goed kunnen gebruiken bij de paarden. Want okay. zodra je bij de paarden in de bak staat, dan zijn wij onderdeel van hun kudde. Okay. En als jij uh, niet helemaal veilig voelt of je bent niet helemaal uh, congruent, hè, je hoofd uh, klopt niet helemaal met, uh, met je, met je gevoelstuk, dan zal een paard daar absoluut op gaan reageren omdat het niet
0: uh, veilig voelt en dus de kudde uh, in gevaar kan zijn. Oh ja, oké. Okay. En, en wat merk je dan aan een paard? Of wat zie je dan bij een paard dat signalen zijn dat het onveilig is? Die... Dat kan
1: dus van alles zijn. Ja. Het kan zijn dat een paard uh, uh, niet mee wil. Dat hij blijft staan. Het kan zijn, hè, we kennen allemaal de, de, de reacties. Uh, vechten, uh, vluchten en bevriezen. Ja. Nou, dat, dat is dus ook bij een paard. Zodra er onveiligheid is, dan gaat hij... Uh, een van die drie inzetten. Dus dat zie je uh, in, in de paardencoaching, komt dat gedrag, daar gaan ze op reageren. Is het niet veilig, dan gaan ze op bij je weg, of ze blijven staan, ja. of ze hè, het, het vechten, dat uh, gelukkig komt dat niet uh, zoveel Goed. voor. <laughs> dan zou het wel een hele gekke coaching gaan worden. Ja. Maar ze gaan dus dat gedrag, uh, ja, dat gaan zij inzetten.
0: Ja. ja, nou ja, ik ben natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld, want Wij hebben elkaar ook een keertje ontmoet uh, in de paardenbak bij jou in uh, in Friesland. Ja. En toen heb ik dat ook zelf mogen ervaren. En wat ik... Dat heeft best wel veel indruk gemaakt op mij toen. Want ik merkte dat ik van tevoren een beetje sceptisch was. Dat ik dacht, oké paarden, ik ik heb er niet zoveel mee. Ik vind ze eigenlijk een beetje engstieke, Want ze zijn heel erg groot en... Ik heb altijd het gevoel dat paarden dwars door me heen kunnen kijken. Dat, ze, dat ik niks voor ze kan verbergen. Maar dat ja, klopt ook wel een beetje als ik zo jouw verhaal hoor. Dat het eigenlijk hele gevoelige beesten zijn... die uh, ook heel goed uh, aanvoelen wat er onder water speelt. Dus als je zelf die angst hebt of een beetje nou ja, spanning met je meeneemt... dan uh, ja. Ja, zijn zij echt een spiegel om dat terug te geven. Ja. Um, en, um, maar dat het ook tegelijkertijd... Heel anders kan werken dat je echt die kracht van de paarden voelt, doordat je juist uh, wel heel erg in die lijn zit. Ja, klopt uh, helemaal. En dat vond ik zelf wel echt een openbaring. <laughs> je, kunt
1: zelfs, je kunt zelfs verliefd worden op een paard. Ja, dat kan niet
0: lekker worden. Dat was is... wel uh, een kortstondige liefde, als in van <laughs> ik heb hem daarna nooit meer gezien. <laughs> een soort vakantieliefde. Maar, uh... Zoiets,
1: ja. <laughs>
0: maar wel heel maar bijzonder. Het...
1: Ja, het is inderdaad wat je zegt. Uh, hè, de, de kracht van, uh, het is eigenlijk de kracht van het paard. Wat, wat, wat is nou de kracht van het paard in dat, in dat coachingsgedeelte? Uh, en uh, dat is heel mooi. Eigenlijk kun je het in, in drie dingen verdelen. Yeah. Want het eerste is, uh, nou, het, het wordt heel vaak uh, uh, paarden spiegelen, hè, zeggen ze dan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik noem het altijd, uh, uh, het is niet spiegelen. Want dan zou die precies doen wat jij ook doet. Uh, maar het paard geeft jou een kijkje in de spiegel van jezelf. Mm-hmm. Dus dat, uh, het, het, door, die, door dat kudde gedrag ja, reageren zij dus op onduidelijkheid of dat het niet veilig is uh, of dat je niet helder communiceert of dat je geen leiderschap laat zien. En daar reageren zij op en dat kan op, uh, op hele verschillende manieren zijn.
0: Maar het is vooral dan zeg maar uit het, het hoofd dus wat niet in lijn is met uh, gevoel ja. zeg maar het, uh, congruentie, ja. is dat het goede woord daarvoor? Ja, of is het, uh, ja klopt. Dat in ieder geval ja. uh, hart en hoofd... verbonden zijn met elkaar en dat je... Ja. Die, ja, uitstraalt wat je ook... Uh, ja,
1: en echt die onbewuste... Zit. processen, daar reageren zij ook op. Zij, zij pikken ze wel op. En wij zitten heel veel... in ons hoofd. Ja. Uh, uh, en zij pikken echt die onbewuste processen... Ja, die, die pikken zij op... en ze laten ze eigenlijk, maken ze ze... voor ons zichtbaar. dus ja. Dat is een hele mooie uh, manier... Uh, dat, je, ja, dat, dat dat paard gewoon op, op dat gebied ingezet wordt.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het tweede is dat het paard natuurlijk ook een, een, uh, een hele mooi beroep doet op het gehele leervermogen van mensen. Want naast het intellectuele leervermogen ja, doet een paard ook een appel op de daadwerkelijke praktische vaardigheden van een coacher En uh, omgaan met wat er op dat moment speelt.
0: Wat daar... bedoel je daarmee? Of kan je daar eens een voorbeeld van noemen?
1: Het paard, dat uh, dat is echt in het nu. Het paard denkt niet... uh, morgen ga ik dit doen... of over een uur ga ik zus of zo. Het paard is alleen maar in het nu. -hmm. En wij zijn vaak in ons hoofd al uh, verder... of we zijn met andere gedachten bezig. Dus dat... uh, ja, hij hij doet een appel van... oh, hier blijven. We zijn nu hier. Hier moet het gebeuren.
0: Ja, en er speelt voor de rest ook niks anders mee, zeg maar. Het is echt... uh, jij, dat paard... In de bak. En misschien nog wat uh, ballen, balken, ringen. Of uh, accessoires, uh, hulpmiddelen.
1: Ja. Ja. En en je hebt ook dat... uh, Je gaat met dat paard dus ook praktisch aan de slag. Door door mee te gaan lopen. Of uh, noem maar op. Het kan kan verschillende dingen zijn. -hmm. En daar komt ook dat je dus op verschillende manieren... Komt ook uh, nieuw gedrag. uh, Processen komen ook je brein binnen. Het is niet alleen... uh, Uh, dat je theorie krijgt. Nee, het is en theorie en een inzicht. En je bent praktisch bezig, dus er gebeurt heel veel. Dat is een, uh, uh, ja, meerdere... Dus dat is ook een, uh, waardoor het leren, ja, soms beter, wat sneller gezetteld wordt in het brein.
0: Ja, omdat je alle verschillende... Uh, doordat er zoveel, uh, dat je actief met de paarden aan het, aan het leren bent. Hè, dat je het niet alleen met je hoofd doet. Maar ook voelt. Zintuiglijk bezig bent. Dat het uh, via alle mogelijke manieren eigenlijk binnenkomt bij je. Dat het daardoor een hele krachtige manier is. Om dingen zichtbaar te maken. En inzichten te verkrijgen. Ja klopt. En dat was deel 2 van een opzomming. Waar jij ja. mee bezig was. <laughs> Hebben we nog deel 3. Wat is nummer 3? Ja, Vertel. Drie.
1: De sociale steun van het paard. Oké. Okay. Die is sterk. Dat is echt, uh, wij zien dat ook echt gebeuren. Uh, de warmte van het paard. Die, die letterlijke aaibaarheid. En vooral dat het paard totaal geen oordeel heeft. Dat, uh, ja, dat biedt in hoge mate een sociale steun. Ja. En dan komen we ook even bij uh, het, waar je het zo net al over had. Dat je uh, met angst voor het paard de bak in gaat. Ja. Uh, ja, met kloppend hart, zweethandjes en een, uh, een bilnaat die niet helemaal meer droog is misschien. <lacht> nee. Maar door, de, door die sociale steun die dat paard geeft, uh, ja, daar dat, dat, dat gebeurt iets op je stressontwikkeling op dat moment. Het is, uh, er komt een, een, een stofje vrij. En uh, we zien echt dat binnen no time mensen uh, veel opener gaan staan. Er komt ruimte, uh, juist ook ruimte voor dat zelfonderzoek van ja, uh, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Wat, waar, waar komt mijn angst? Ben ik echt angstig voor het paard of is het een, iets wat groter is? Uh, ja, er komt ruimte en tijd en openheid om dat uh, voor, die, voor die zelfontwikkeling te onderzoeken. En dat, ja, ja, ja. Dat en is dus... ook een, een hele belangrijke eigenlijk, die laatste. Want dat, dat, ja. Ja, dat is echt een extra met het werken met, uh, met het ja. paard.
0: Ja. Dus dan, maar dat kan ik relateren zeg maar, aan een uh, stukje persoonlijke ontwikkeling en zelfontwikkeling. En hoe kan je dan paardencoaching inzetten uh, als je met je team bijvoorbeeld uh, wil groeien of dingen zichtbaar wil maken? Hoe werkt dat dan? Ja, als
1: je uh, met een team, dan ben je
0: dus met een, uh, een grotere
1: groep ben je mm-hmm. aan, de, aan de slag. Uh, teamontwikkeling, nou, dat gaat uh, heel vaak over communicatie, over samenwerking. Uh, misschien leiderschap, hè? Het, uh, de rollenverdeling in het team. Uh, nou, noem maar op, dat soort dingen. Yeah. En als je daarmee aan de slag gaat in de paardenbak... dan doen wij vaak een, uh, een, uh, met een oefening... is het paard vrij in de bak.
0: Mm-hmm.
1: En die reageert dus op dat team. Als het team totaal niet co- effectief aan het communiceren is... of uh, niet effectief aan het samenwerken is... verdwijnt het paard... Die die voelt zich daar totaal niet veilig bij. En die uh, die loopt bij dat dat team weg. Dus je kunt uh, op gebied van samenwerking en communicatie... kun je ontzettend veel. En ook uh, oefening... uh, uh, Nou, zal ik even een voorbeeld noemen? Uh, Dat wij het paard bijvoorbeeld... uh, We zetten het paard uh, in in een gemaakt blok. Dat is uh, blok A. En zij moeten met z'n allen... Het hele team moet met z'n allen... Het paard van A naar blok B aan de andere kant van de bak brengen. Ja. Ze mogen het paard niet aanraken. Het okay. paard mag niet aan een touwtje. Dus dat is uh, een kwestie van overleg plegen, uh, samenwerken, afspraken maken. Wie doet wat, et cetera. Is dat uh, niet duidelijk? Nou, dan gaat het paard uh, van links naar rechts. Maar we komen niet in blok B terecht met z'n allen. <laughs> En dan zie je op een gegeven moment dat ze denken, ja, dit werkt niet. Nee, dit gaat niet werken. En dan komt er een communicatie op gang. Dan gaan ze afspraken maken. Dan gaan ze samenwerken als een team met een een gezamenlijk doel. Uh, Je kent het, uh, de teamdingen. En als ze dat gaan inzetten, dan zie je in één keer dat het paard of hun volgt. Want als het klopt, als, als het allemaal klopt, dan volgt het paard gewoon. En dat is dus heel mooi, zodra ze weer iets doen waardoor het uh, team weer niet op één lijn gaat zitten, ja. gaat het paard er gelijk weer op reageren.
0: En dus dat dus is al... de kunst dan om op één lijn te zitten en om heel vastberaden naar blok B toe te gaan, zeg maar met elkaar? Dat iedereen.
1: Ja, ze moeten eigenlijk uh, zie je dat het team, een, uh, als het ware ook een kudde gaat vormen. En als daar de afspraken niet duidelijk zijn, uh, ja. Dan zal dat paard daar niks mee kunnen. Die, die, daar is geen veiligheid. Dat is, uh, nee. ja,
0: het klopt niet. Die kan daar niet dus... in mee. Nee. En wat is en dan... er, hoe werkt dat bij een kudde dan? Met paarden? Want ik ben niet heel erg in thuis moet ik zeggen. Heb je daar um, altijd een leider? Of, of, of hoe, hoe ziet ja. zo'n kudde eruit?
1: Klopt. Uh, een kudde. Uh, wij denken altijd dat daar een, een uh, prachtige hengstaande baas is. <laughs> Helaas. Goh. Ja. Het is een uh, in een kudde, Paden. Daar heb je het uh, verschil tussen dominant leiderschap en uh, leidend leiderschap. Oké. Okay. In, uh, in een kudde is een uh, dominante hengst. Dat is degene die achteraan de kudde uh, zorgt dat, uh, dat uh, iedereen meedoet. Dat iedereen, de leidende merrie die voorop loopt, mm-hmm. dat die. Uh, dat, die, dat de kudde bij elkaar blijft als het ware. Als er iemand uh, echt gedrag vertoont wat niet helemaal uh, door de bocht kan. Dan treedt hij wel even op. Yeah. Hij is echt de drijvende leiderschap. Maar voor aan de kudde. Daar hebben we de, de leidende Mary. Yeah. En die leidende Mary. Die geeft echt leidend leiderschap. Dus die, uh, die zorgt ervoor dat er uh, richting wordt gegeven aan de groep. Die zorgt dat die kudde zonder teveel uh, energieverlies... Van eet-drinkplek A naar eet-drinkplek B wordt gebracht. Yeah. En dat hij daar komt. En uh, het mooie is dat die, die leiderschap, dat wordt niet bepaald door die leider zelf. Mm-hmm. Maar de, kudde, uh, de kuddeleden, ja, die volgen die leider. Zij zoeken echt iemand op die uh, goed overzicht kan houden, uh, in hoge mate betrouwbaar is. Echt een, een helikopterview over het geheel heeft. Mm-hmm. Uh, iemand die echt gericht is op samenwerking. Yeah. En heel duidelijk is over de taakverdeling in de kudde. Okay. Nou, welk paard dat is, dat, die wordt dan ook de leidende merrie. Yeah. Dus zij bepalen dat zelf.
0: Ja, yeah. en is dat dan ook, ik uh, bedoel net zoals bij, nou ja, volgens mij bij Leeuwen is dat zo. Dat er ook, echt, of nou bij herten bijvoorbeeld, dat er ook echt gevecht, gevochten wordt. Hè, dat over, tussen... Uh, Gedualeerd? Hoe ja. gaat de wisseling uh, van de wacht? Of, of is dat echt alleen maar als je overlijdt? Of, of zit daar ook nog een soort van... Uh, word je daarin uitgedaagd als leider? Dat hele kudde gedrag is puur ter uh,
1: overleven. Ja. Dus als je op een gegeven moment een hengst hebt... Uh, die niet meer uh, zijn taak als het ware goed kan vervullen... Mm-hmm. En dan, dan zal er inderdaad, en dat zal bij Leeuwen, uh, ik ben niet helemaal thuis in de leeuwenmethodiek, uh, <laughs> methodiek, maar dat zal hetzelfde werken dat uh, zodra de veiligheid in het gedrang is, dan gaat er iets gebeuren. Ja. Dus dan zal er inderdaad een nieuwe uh, dominante hengst opstaan. Ja. En dat zal uh, niet helemaal zonder slag of stoot gaan, denk
0: ik. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. En, uh... Maar goed, je hebt dus twee typen leider. Dan een dominante leider, zei je, en een leidende leider. Ja, een drijvende leider. Ook een drijvende leider, ja. Een, ja, echt goed. De twee D's. En zijn de, is de rest van de kudde dan volgers? Of, of is dat allemaal hetzelfde type volgers? Of zitten daar ook nog andere rollen in? Ja, elk, de kudde zit vol met rollen. Ja. Dus dat, uh, en daar hebben ze hele duidelijke
1: afspraken ook over. En dat is ook de enigste manier om, uh, om het bij elkaar te houden. Om, om te overleven. Om, om die veiligheid. Ze moeten op elkaar kunnen bouwen. Ze moeten uh, elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Dus dat is, dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk net als in je, gewoon in je werkrelatie. Dat je ook wel gewoon voor je collega's op aan moet kunnen. En, uh... Ja. Dat daar een bepaalde openheid moet zijn. En duidelijkheid over uh, nou ja, wie er wel bij zit en wie niet. En hoe de rollen ja. zijn verdeeld. Um, en wat je van elkaar mag verwachten. Ja. Zodat je ook in tijden, wanneer het een beetje spannend wordt. Dat je ook uh, gewoon van elkaar op aan kan. Precies, ja. ja. En, dat is, uh,
1: en dan merk je dat, het, uh, dat je de heel mooi de koppeling maakt naar de praktijk. Want ook daar, als je een team hebt waar uh, geen goede uh, rolverdeling is. En mm. iedereen... Uh, Iedereen is de baas. Ja, dan werkt dat vaak niet.
0: Nee, en dat wordt dan super snel zichtbaar als je met elkaar in de bak staat, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, oké. En je zei aan het begin van het gesprek, zei je naar het persoonlijke leiderschap uh, in werken met teams. En je noemde nog iets waar je paardencoaching goed voor kan inzetten. Ik ben hem even kwijt. Persoonlijk leiderschap, de ontwikkeling van teams. Ja, had je niet nog een derde?
1: Ding. Ik moet even denken. Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling. Nee, wat ik heb
0: gezegd is organisaties leidinggevenden. En oh ja.
1: misschien dat je daar. Dus echt
0: die persoonlijke rol, die echt specifiek die rol als leider van een, ja. van een team of van een organisatie. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en heb je... ook. Wat? En dan
1: kun je natuurlijk wel nog, je hebt teamontwikkeling, je hebt de ontwikkeling van leidinggevende bijvoorbeeld. Echt over het leiderschap, het soort ja. leiderschap wat je, ja, wat is jouw manier van leidinggeven, maar hoe zou je er ook anders naar kunnen kijken? Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je belemmerende krachten, je helpende dingen? Ja, dus dat, ja en dat kun je ook weer in combinatie met het team of het hele team. Kun je naar kijken, de, de positie van het team in de organisatie. Oh ja. Dan, uh, dan ja. zit we weer in een beetje ander vlak, maar het is allemaal die, in die hoek.
0: Ja. ja, interessant hoor. En ook wel super waardevol, denk ik. Want uh, het is echt uh, een. Nou, wat je net ook al noemde, is dat het, wat het bij mij ook wel heeft wel indruk gemaakt. En ook omdat het zo heel krachtig is, omdat je daar gewoon staat, je voelt, echt al die zintuigen staan maximaal open, waardoor het een hele intense leerervaring is. Dus ja, uh, klopt. Dat is wel heel waardevol. Heb jij altijd iets met paarden gehad? Of ben jij een paardenmeisje geweest vroeger? Of hoe, uh, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, vroeger wel. Ja? Vroeger had ik een, een pony. Ja. Dus uh, ja, ik ben wel opgegroeid met pony's. En op een gegeven moment, uh, ja, toen werd de studie, et cetera. Dat, uh, toen had ik eigenlijk geen tijd meer voor. Toen moest ik over naar een paard. En toen heb ik echt uh, de beslissing genomen: van, nou, dat is niet eerlijk tegenover het paard, want ik heb er gewoon veel te weinig tijd voor. Ja. Dus toen, uh, toen ben ik ermee gestopt. En dan komt het toch uh, op een gegeven moment weer op je pad. En dan, uh, ja, dus dat is wel. Uh, het, het cirkeltje is wel weer rond aan het worden. Ja. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. En hoe is dat bij jou weer op je pad gekomen?
1: Ik had, uh, nou, na mijn studie ben ik uh, de verzekeringswereld ingerold. Daar heb ik. Uh, veel aan schade dingen gedaan. En op een gegeven moment kwam ik op een workshop met communicatie in aanraking. Dat ik dacht, hé, hey, dit vind ik nog veel interessanter. En toen kwam ik met systemisch werken in aanraking. Met familieopstellingen. Ik weet niet of je daar wel bekend mee bent.
0: Ik wel, maar misschien de luisteraar nog niet. Kan je kort vertellen wat systemisch werk is? En wat bijvoorbeeld familieopstellingen zijn?
1: Ja. Systemisch werken, dat is uh, dat je werkt met de onderstroom. Ik leg het altijd uh, uh, op deze manier maar wat uit. Dat, dat Als je naar de zee kijkt, dan zie je de golfjes. En je, zit, je denkt dat die golfjes uh, bijvoorbeeld allemaal naar rechts gaan. Dat yeah. daar uh, de stroom heen gaat. Maar zodra jij de zee induikt, dan zit er onder die golven kan daar een enorme sterke stroming staan die je compleet de andere kant uh, optrekt. Dus dat is, uh, dat is de onderstroom, noem ik die. Mm-hmm. En de, wij werken heel veel met die onderstroom. En die onderstroom, dat, die zit in elk systeem. En Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Mm-hmm. Daar, uh, of je nu wilt of niet, daar horen we allemaal bij. Ja, heeft zijn Je hebt eigen allemaal ooit
0: ouders gehad en uh, ja. misschien ook broers of zussen. Maar uh, ja. je komt in ieder geval ergens vandaan.
1: Je <laughs> komt ergens vandaan, ja. Maar je hebt dus ook dat je deel bent van een werksysteem. Als jij op je werk zit, dan hoor jij bij je werksysteem. Dan ben je daar onderdeel van.
0: En bedoel je daarmee bedrijfscultuur of een een team? Of of, of, wat bedoel je
1: daarmee? Ja, je organisatie kan dus een een systeem zijn. -hmm. Dat uh, dat jij als team onderdeel bent van van het organisatiesysteem. Maar je kunt ook uh, deel zijn dat je team een systeem is. En dat jij deel bent van eh, onderdeel bent van je team.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt hem dus verkleinen, je kunt hem vergroten. Je kunt ook nog dat je organisatie een onderdeel is van een nog veel groter organisatiesysteem.
0: Ja, dus je kunt een, uh, zeg maar, als je de organisatie ziet als een systeem, kan je binnen dat systeem ook andere systemen hebben, bijvoorbeeld losse ja. teams of afdelingen of ja. uh, projectgroepen of nou ja. ja Een verzameling mensen met een bepaald kenmerk... of een bepaalde ja. Ja. titel, bijvoorbeeld ja. alle leidinggevende.
1: Ja, en dus daar, zitten, ja, daar, daar heb je veel uh, mogelijkheden in. Mm-hmm. En in zo'n systeem moet, uh, als daar, uh, zijn er eigenlijk drie punten. Als er iets ontbreekt in de balans, in het nemen en geven... dus er wordt mm-hmm. heel veel van je gevraagd... maar er wordt aan de andere kant niks gegeven... dan zit er in de balans iets niet goed... Of je hebt uh, bijvoorbeeld in de, in de binding dat je er niet echt bij hoort. Yeah. In een systeem hoort iedereen erbij. Iedereen heeft daar een plek. En soms dan uh, wordt, een plek, uh, wordt een functie bijvoorbeeld opgeheven. Of uh, hij verdwijnt op de een of andere manier. Yeah. Nou, daar kan heel veel reuring door ontstaan. Uh, je hebt uh, ook nog de ordening. Iedereen staat op een vaste plek in, in een organisatie. Mm-hmm. Je kunt, uh, als je een directeur hebt en je hebt een teamleider. en je, Ik doe het even heel simpel hoor. De, de directeur, een teamleider en uh, je teamleden. Ja. Yeah. Dat, dat staan allemaal op een andere plek. De, de directeur en staat boven.
0: Dat
1: yeah. ja. En dat is, dat is een systemische rangorde. Dus dat wil niet zeggen dat diegene al uh, beter is of zo. Maar het is een systemische orde die in een organisatie uh, zit. Ja. Yeah. Zit daar een verschuiving in, dan merk je dat ook. Dan kan die uh, verschuiving, die geeft symptomen. En die symptomen kunnen in een ander team, in een onderliggend team, heel erg opgepakt worden.
0: Ja, dus eigenlijk bij systemisch werk hang je een beetje boven het geheel, ontdek je patronen die spelen eigenlijk, daar ben je dan op gebrand omdat uh, je vanuit de systematiek kijkt. Dus dan zou het ja. op een bepaalde manier geordend moeten zijn. Waardoor alles vlekkeloos loopt. En dat er dus ergens in die ordening dan iets scheef zit. Waardoor je dus bepaalde uitingen ziet. Bij ja. individuele teamleden in de organisatie. En ja. dat is dan vaak een herhaling van. of Tenminste dat uitzicht op verschillende plekken dan. Uh, ja. Of komt, blijft terugkomen als een, uh, ja. een boemrang. Ja. Terwijl je denkt een probleem opgelost te hebben.
1: Ja. En, en dat zie je dus vaak, dat, dat aan die symptoombestrijding... daar wordt heel veel aan gedaan. Ja. Maar ik ben, uh, ja, door het systemische uh, gebeuren... Ik, ik kan niet anders meer dan systemisch kijken... Het, uh, dan hoor je en je voelt al en je ziet... dat uh, die symptomen ergens vandaan komen. Ja. En dan kun je ze uh, met twintig uh, sessies... Uh, op uh, teamcoachniveau uh, gaan uh, coachen... Zodra je stopt, komt het gelijk weer op. Het is ja. uh, zo'n boemerang die dan weer terugkomt. Dus je moet gewoon naar de kern van dat probleem. Want ja, dat is veel effectiever. Ja. Dat is het enige. Ja.
0: En, en daarin heb jij dus wel iets gevonden wat jou, uh, wat jou raakt. En waar je dus graag mee wil werken. Hoe komt dat dan? Wat vind je zo mooi aan dat systemisch werken? Ja, dat is dus heel grappig. Want ik kwam mee in aanraking. En
1: uh, ik denk het, het stukje. Dat uh, dat je zo naar een kern toe kunt uh, waar de oplossing zit. En uh, ik ben nogal praktisch van mijzelf. -hmm. Dus uh, dat past dus ook bij mij. Dat ik denk, ja, we kunnen hier uren aan besteden. Maar als we het niet over de kern van het probleem hebben... dan kunnen we er nog wel honderd uur over spreken. Maar dat lost niks op. En door dan juist systemisch uh, daarna te kijken en dat, dat uit zich in een bepaalde taal. Eh, dat, eh, dat, ik, ik had bijvoorbeeld laatst, las ik iets... dat al een derde leidinggevende eh, bij een team zit... en er ook weer niks mee kan. Nou, als ik dat dan al lees, dan denk ik... Oh, kijk even systemisch. Want ja. daar zit vast iets anders onder. Waarom kan eh, elke leidinggevende die zo zijn best doet... Eh, wat zou daar zitten? Ja. En, dat ja. zijn dan die, van die kernproblemen. En dat, dat, ja, dat vind ik dus heel erg mooi. Dat, om daarna te kijken. Ja. Het, het is niet zo dat... Uh, want het, het is een, een bepaalde kijk die je krijgt. Uh, maar ik doe er niet altijd wat mee. Oké. Okay. Want... Want, som, want soms is het, uh, is het te... Dan is het, uh, is het probleem te groot nog. Dus moet ik het in schilletjes eraf halen om daar naartoe te gaan. Ja. En uh, soms is het niet de tijd, is het niet de plek, uh, is diegene er nog niet aan toe. Is dat aan jou om te bepalen? Nee, het is Uh, niet aan mij om te bepalen. Maar uh, als ik daar dan een stap heen zet en ik merk dit is te groot. Dan zet ik de
0: stap niet verder. Ja, oké. Dus dat je het dan in kleine stapjes die toenadering zoekt. Dat iemand hetzelfde kan zien als wat jij ziet. Ja. Of dat je in ieder geval... Dat die persoon er open voor staat om dat ook uh, te zien.
1: Ja, iemand moet, het, moet, het wel, uh, moet er wel bij kunnen.
0: Yeah.
1: En uh, wat ik ook wel om me heen zag uh, gebeuren. Is dat uh, mensen uh, willen dan het trucje laten lukken. En dan, nou, dan gaan bij mij alle alarmbellen aan. Want het is geen trucje. Het is, het is echt, uh, je moet daar echt voorzichtig mee omgaan.
0: Wat bedoel je met het trucje zien zelf als teamcoach? Of als, als, uh, als deelnemer of als coachie, zeg maar?
1: Nee, als, als uh, uh, begeleider, zeg maar. Dus als teamcoach. Ja. Dat je denkt, oh ja, nou als ik nu dit doe. Maar met, als je in die onderstroom uh, aan de slag gaat. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat is, uh, het kan gewoon heel veel in beweging brengen. Ja. En ja. dat lijkt heel simpel, maar het... Uh, ja, het, ik zeg ook altijd, het is geen pilletje wat je erin gooit en morgen uh, heb je resultaat. Maar je brengt iets in beweging. En uh, ja, daar moet iemand wel uh, aan toe zijn om, die beweging, uh, om in die beweging mee te kunnen gaan.
0: Ja, ja, want het zit hem vaak niet op praktische oplossingen, denk ik. Uh, van, hé, hey, we gaan even iets anders doen. Maar het nee. zit veel dieper op overtuigingsniveau ook, denk ik. En, uh, ja. nou ja, emoties, gevoel. Beelden die je hebt, misschien die. uh, Nou ja, we hadden het al eventjes over bijvoorbeeld uh, met die kudde net, dat je zei van ja, een dominante leider die voorop loopt. Dat is ook een beeld wat je kan hebben van een leider. Maar wat niet wil zeggen dat je zelf bijvoorbeeld, als je met jouw eigen leiderschap aan de slag gaat, dat jij een dominante leider bent die voorop loopt. Maar misschien ben jij wel meer uh, de drijvende kracht, zeg maar, uh, die vanuit een andere positie leidt in plaats van voorop lopen... maar die meer vanuit de achterhoede eigenlijk ja. uitstuurt... of tussen de mensen staat, hebben wij zo Ja. En dat zijn wel dingen waar je dan op uitkomt... op um, meer een stukje overtuigingen en denkbeelden... wat ook even wat tijd nodig heeft, denk ik... om dat uh, ja, aan te passen en te verwerken. Dat dat ja. uh, misschien anders is dan dat je dat al dertig jaar uh, denkt. Gedaan hebt. Ja, ja. <laughs> ja.
1: ja. ja. En het is inderdaad, hè, als je als je de de, de, je zei zo mooi, de, de dominante leider, hè, de, de, of de, de drijvende, een drijvende leiderschap, dat je ja. dat hebt. En soms dan loop je in een van die twee loop je ergens tegenaan. Uh, wat niet meer werkt, maar heb je geen idee of je nou eigenlijk die leidende bent, of dat je eentje bent die aan de voorkant uh, aan het trekken is. Ja. Maar dan kunnen we ook een, een laagje dieper kijken van wat, uh, waarom doe je dat eigenlijk altijd zo? Wat, wat zit daaronder? Wat heeft het je tot nu toe uh, opgeleverd? Wat levert je iets op waarom je ja. dat doet? Maar wat zou je dus ook kunnen inzetten voor iets anders, nieuw gedrag, waardoor je een beetje meer de balans krijgt ja. en waardoor het meer de aansluiting bij het team, uh, eh, waardoor het team zich makkelijker uh, met jou
0: mee kan gaan? Ja. Ja, dan kijk je eigenlijk meer naar het grote plaatje... weer naar het systemische. En, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Nou, dus het systemische... dat is iets wat jouw uh, hartje wel sneller doet kloppen. Ja, helaas wel. Paarden <laughs> zitten er ook al wel van vanaf uh, lang geleden in. Ja. ja. En, uh, en dat is dus samengekomen. En je doet het samen met Petra, zei je, aan het begin van het gesprek? Ja. Dus daar, kwam,
1: uh, eigenlijk ook het, uh, daar kwamen we eigenlijk ook bij elkaar. Want ja. Vanuit mijn systemische opleiding had iemand al eens gezegd van, uh, heb je als paardencoaching gedaan? Want dat uh, dat lijkt me ook wel wat voor jou. Geen idee. Maar ik denk, nou, het lijkt me wel eens leuk om te kijken van... wat uh, gebeurt daar systemisch bij paardencoaching? Zit daar iets systemisch of helemaal niet? uh, Dus toen uh, deed ik bij Petra een een, uh, oefenworkshop om uh, kennismaking met paardencoaching... En ik denk, ja, dit is uh, heel erg systemisch wat, ja. uh, wat hier gebeurt. En uh, ja, zij is helemaal uh, expert in het lezen van de paarden en uh, uh, hun gedrag en, en dat soort dingen. En ik dook er gelijk alweer een, een laagje onder. Dat Ik dacht, oh ja, maar ik, ik voel dit ook en, en dit zie ik er ook bij. Dus ja. ze zei nou, we eens een keer samen iets gaan organiseren en... Uh, ja, dat beviel ja. eigenlijk zo goed. Dus uh, we zijn aan elkaar blijven hangen.
0: Leuk, dus je hebben de krachten ja. gebundeld. Ja. ja. Okay. Nou, mooi. En je vertelde hè, dat je dus, um, nou ja, je, bent, je hebt ooit bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. En je, uh, nou je hebt op een gegeven moment dat systemisch werken ontdekt. En je bent daar steeds meer mee gaan doen. Dus je hebt zelf ook een, uh, nou ja, best een uh, route afgelegd, denk ik. Om uh, van de, de ene kant uh, een carrière-switch eigenlijk te maken. Ja. zijn er persoonlijke lessen die jij hebt geleerd op het gebied van leiderschap los van de paarden of misschien wel door de paarden die je zou willen delen met uh, mensen die hun eigen leiderschap ook aan het ontwikkelen zijn Uh, wat ik uh,
1: bij mijzelf uh, ik ben heel lang blijven hangen in iets wat ik dacht van uh, dit ben ik niet En toen dat gevoel zo sterk was, uh, toen dacht ik van nee, ik moet hier wat mee gaan doen. -hmm. Ik heb ook echt uh, de hele uh, omswits gemaakt. En toen merkte ik dat ik uh, steeds meer bij mijn authentieke stuk kwam. En dat daar uh, daar de energie en de kracht zit. En dacht ik, oké, ik heb heel veel, uh, heel lang heb ik eigenlijk meegehobbeld. In, uh, in een organisatie, in een uh, werkomgeving. Maar ik miste mijn eigen authentieke stuk. En uh, dat zou ik leiders, leidinggevenden wel uh, mee willen geven. Van zoek je authentieke stuk op. Want daar zit echt uh, je kracht
0: yeah. en je energie. Uh, absoluut. Maar het heeft je ook iets gebracht dan om uh, een tijdje mee te hobbelen, denk ik. Want anders dan hou je dat niet vol. Om, uh...
1: Ja, absoluut. Ik heb er heel veel geleerd. Uh-huh. Ook in uh, hoe teams werken, hoe familiebedrijven werken, uh, noem maar op. Dus het heeft me ook heel veel gebracht. Yeah. En uh, ja, het, het zeg ik zelf ook wel. Eens, het Blijkbaar moet, moet je op een bepaalde uh, tijd en leeftijd zijn. Om, uh, om die dingen te kunnen combineren en om de switch te kunnen maken en te durven maken.
0: Wat is bij jou het moment geweest waarop je in beweging kwam?
1: Dat is Een hele goede. Uh, ja, dat, dat weet ik wel. Dat, uh, ik, ik kreeg steeds meer het gevoel van: uh, oké, okay, wat is het nut van mijn werk wat ik hier aan het doen ben? Ben ik nog effectief? Uh, wat draag ik bij effectief mm-hmm. aan het welzijn van andere mensen? Nou, als iemand de vaas liet vallen voor een tientje en die uh, moest met veel bombardie uh, gedeclareerd worden, et cetera. Ja, dan gaan er wel wat alarmbellen dat ik denk, is dit heel effectief wat ik aan het doen ben. En toen toen heb ik echt echt gemerkt van mijn energie uh, lekt hier en dat wil ik niet. Ik ik, ik heb een een kant in mij die ik totaal niet uh, ontwikkel, waar ik niet naar kijk. En het wordt tijd dat dat die kant tevoorschijn komt.
0: ja. En kende je die kant al? Of wist je al wat dat was toen? Of moest je dat nog onderzoeken toen je...
1: Nee, ik merk wel dat uh, ik die kant kende ik wel. Want ik ben ook al uh, heel lang uh, koordirigent, Dus het leiding geven, het uh, uh, oppakken van dingen. uh, Dat uh, merkte ik dat dat ging automatisch. Daar hoef ik niet uh, zo heel veel voor te doen. En ik merkte ook dat ik het uh, gewoon zo mooi vond... om naar mensen te luisteren, naar hun verhaal, naar wat ze zeiden. Uh, en zijn zo, ja, je kreeg het ook weer terug van... oh, wat stel je mooie vragen. En oké, okay, dat, dat, het voelde ook heel natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, maar het is niet zo dat je er op een gegeven moment bent. Want zo voelt het voor mij volgens mij uh, nooit. <laughs>
0: Want ik vind dat is gewoon... toch jammer, hè? Dat je dan niet ja. een stap hebt gezet en dat je dan denkt, ja, er, de finish.
1: <laughs> Gelukkig niet. Nee, nee. Want ik vind de reis vind ik echt zoveel mooier dan ergens komen. Ik vind het, ja, ik vind het een geweldig pad. Ik leer ook elke keer weer van deelnemers, van mensen om mij heen. Ja, volgens mij blijf ik altijd leren. Ja. Er is gewoon zoveel. Het is, uh, ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen uh, systeem waar het uitkomt. Uh, ja, ik vind dat
0: uh, Ja, daar kan weer je wel interessant. door blijven gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: ja Mooi. Mooi om te horen, Frederica. Ik, ik denk dat dat ook een hele mooie ja, tip is voor, onze, voor de luisteraars van de podcast. Van ga op zoek naar je authentieke zelf. En als je voelt dat het niet meer klopt. Hè, of dat het niet meer in lijn is. Dat je hoofd iets anders, ja, Je voelt dat... Waarschijnlijk ja. al. En uh, dat is zo'n knagend gevoel. Tenminste, ik ken het zelf ook. Ja. Dat je <laughs> denkt, ah, ik wil iets anders. Ik kom niet tot bloei. Ik kan mijn maximale potentie hier niet kwijt. En het klinkt nee. misschien een, ik vond dat toen ook een beetje arrogant klinken. Dat ik dacht, nou, ik heb nog wel veel meer in petto. Maar uh, ja, hoezo uh, komt dat er niet uit? Um, en wat dan wel, zeg maar. En, uh, en dat gewoon gaan onderzoeken. En vanuit jezelf echt dat ondernemen. En uh, nou ja... Gaan daar ook weer een omgeving bij kiezen die daarbij past. Een systeem eigenlijk wat, uh, wat ja. past. Ja. En, uh, en dat is ook iets wat je, wat je heel goed met paarden kan onderzoeken, natuurlijk. Om uh, ja. dat congruente wat dan niet klopt en wat niet in lijn is met elkaar, om dat uh, te ervaren en daar stappen in te zetten. Ja, dus. Uh, ik zeg ja. ook
1: altijd: ik gun het iedereen zo. Het is, ja, uh,
0: ja dat, dat klinkt dan:
1: uh, uh, ik gun het. Ik gun het iedereen zo om eens een keer daarna te kijken, want je yeah. ontdekt uh, kanten van jezelf, ja, die je gewoon uh, niet wist dus dat de je Dus gau- de gouden ja. stukjes, ja. alle
0: gouden stukjes. Ja, mooi. Ja, want ik had eerder heb ik ook een blog geschreven over de ervaring die ik natuurlijk bij jullie heb opgedaan en ik kreeg er ook best wel veel reacties op van mensen die ook. Uh, um, ja, die het ook spannend vonden. en uh, Maar toch ook wel nieuwsgierig uh, waren. Ja. Dus ik denk dat dat een, uh, een mooie afsluiter is. Van, uh, als je dat voelt, die spanning. Maar ook die nieuwsgierigheid. Ja. Laat die nieuwsgierigheid dan winnen. Ga het ja. eens onderzoeken, ga het ervaren. En uh, ja, als ja, je het niks ja. vindt, laat je het lekker uh, voor wat het is. En als het ja. je wel dient, dan neem je dat mooi mee. En uh, ja, steek je denk ik een hele krachtige leerervaring in je zak. Absoluut, ja. Dus, um, ja, heb jij verder nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Of heb je nog iets wat je binnenkort organiseert... dat je nog even onder de aandacht wil brengen? Nou, we, hebben, uh,
1: uh, we zijn nu met een nieuw uh, traject bezig. Dat doen we, Want wij gaan graag samenwerkingen aan. Dat vinden wij ook erg leuk om met mensen samen te werken. Ja. En we gaan nu met iemand die uh, gespecialiseerd is in uh, burn-out klachten... gaan wij een preventieverzuim traject uh, opzetten. Okay. Dus dat uh, start in september... En dat zijn uh, zeven bijeenkomsten. En dat is ook gedeeltelijk met paden en zonder
0: paden. Een
1: erg mooi traject. Ja. Dus dat uh, verschijnt binnenkort op de de website.
0: Ja, nou mooi. Dus uh, als je meer je persoonlijk leiderschap wil onderzoeken. Je eigen leiderschap of de samenwerking met je team. Dan uh, neem zeker even contact op met uh, Frederica of met uh, Petra van Zemor. En ja... Voor nu, uh, dank je wel voor je tijd, Frederica. En voor de uitleg. Ik vond het hartstikke nou. interessant. Jij dat... bedankt
1: voor, uh, voor alle, alle nieuwsgierigheid uh, <laughs> naar ons werk. Dus ja.
0: dat uh, super. Nou, mooi. En ik hoop dat we hiermee onze luisteraars weer kunnen voorzien van uh, een mooie bak inspiratie. Dat hoop ik ook. Ja, zeker. Oké, okay, dank je wel. <laughs> dank je wel. Ik dat je luisterde naar deze aflevering en ik ben heel benieuwd wat je beleefd hebt. Het is mijn bedoeling om je te inspireren met mooie inzichten die je helpen groeien als leider. En eh, ik wil graag een ruimte creëren waar leiders met en van elkaar kunnen leren door het delen van verhalen en ervaringen. En daarom wil ik je om een gunst vragen. Als je één minuut van je tijd wilt nemen om een review te schrijven op iTunes, eh, dan help je me enorm. Uh, Je helpt mij om te leren en je helpt anderen om de podcast te vinden. Want hoe meer reviews, hoe zichtbaarder de podcast wordt. Ik kijk uit naar je reactie en naar wat je beleefd hebt. Mijn dank is groot en uh, hopelijk ben je er de volgende keer weer bij. Tot snel!